0: Cette semaine, je vais te parler d'Equilibrium, un film de Kurt Wilmer de 2003. Et on va voir que réfréner ses émotions n'est vraiment pas une bonne solution. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, on a parlé de Mersa Attax, un film de Tim Burton en 1996. Et on a vu pourquoi chacun voit midi à sa porte. Et comment on peut changer ça Entre autres, en gérant les émotions. Cette semaine, à partir d'Equilibrium, euh, le film de Kurt Wimmer de 2003, on va voir que réfréner ses émotions n'est vraiment pas une bonne idée. Alors, dans ce film... Euh, Ça se passe dans le lointain en 2050 ou 2070 Et les émotions n'existent plus en fait Elles sont supprimées par l'absorption quotidienne du prosium Une espèce de drogue qui neutralise toutes les les émotions Ils ont fait ça parce que pour eux c'était le seul moyen d'éliminer la guerre Puisque l'homme voulant toujours plus et l'homme voulant toujours euh, tendance à s'énerver, à se mettre en colère et à ne pas aimer les autres, eh bien ils se sont dit en supprimant les émotions, on va supprimer le problème et on pourra vivre heureux. Le héros John Preston, est ben, encore une fois, euh, soutient à fond le système jusqu'à ce qu'un jour il ne prenne pas sa dose et donc il découvre tout un autre monde qui remet en cause le système dans lequel il croit puisqu'ils commencent à ressentir des émotions et à voir les choses différemment. Et ils finiront, enfin on va voir d'ailleurs que pour pour casser le système, il leur suffira de mettre l'usine en panne pour créer une rébellion, et que tout le monde voit ce qu'il se passe. Alors tu me diras, c'est loin de notre monde, hein, nous dans notre monde les émotions elles sont là, elles sont là au quotidien, surtout le stress fait <rire> partie intégrante de, de notre de notre quotidien, mais euh, ben en même temps, le, le parallèle que je fais, c'est que nous, on a appris à réfréner nos émotions. Euh, Ce n'est pas bien d'éprouver des émotions intenses, il faut ne pas les montrer. Depuis qu'on est tout petit, quand tu es en colère, il ne faut pas te mettre en colère. Quand tu pleures, il ne faut pas pleurer, il faut pas montrer aux autres que tu as envie de pleurer. Quand tu es heureux, ben, il ne faut pas sauter de joie non plus, Sois discret. Et et on nous a pas appris à gérer nos émotions. On on nous a plutôt appris à mettre un mouchoir dessus et à passer à autre chose. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas dans ce cas de figure-là. Parce que euh, ben, quand je suis en colère, je dis que je suis en colère. Quand tu m'énerves, je te dis que tu m'énerves. Quand quand je suis contente, je dis que je suis contente. Quand je suis triste, je dis que je suis triste. En fait, je fais partie des gens où quand tu me demandes comment ça va... Il vaut mieux pour toi que ce soit pas une question rhétorique parce que je vais pas te répondre oui ou non, je vais vraiment te répondre. Et donc j'ai cru que euh, bah, j'accueillais mes émotions et que et que je les et que je les reconnaissais, tu vois. Si, si on parle de ce fameux terme dont je suis pas fan, l'intelligence émotionnelle, j'ai cru que j'étais intelligente émotionnellement. Ouais, sauf que pas du tout en fait, <rire> pas du tout. Je reconnaissais que je ressentais l'émotion, certes, c'est sympa. Mais alors après, je mettais un mouchoir dessus et je passais à autre chose. Surtout, je n'accueillais pas l'émotion, je ne passais pas du temps dessus et je ne cherchais pas à la comprendre. J'étais en colère, ouais, bon, bah c'est ok, maintenant tu te calmes et tu passes à autre chose. T'as dit que t'étais en colère, donc, euh, ça me servait même d'excuse. Le fait d'avoir exprimé mon émotion me servait d'excuse pour me dire, bah, maintenant c'est bon, tu l'as dit, passe à autre chose, quoi. Alors, je sais pas si tu te reconnais là-dedans. En tout cas, je pense qu'on est nombreux à, à réfréner nos émotions une fois qu'on les a, une fois qu'on les a ressenties. Et moi, eh bien, c'est ce qui s'est passé toute ma vie et notamment dans mes boulots. Et comme je te disais, même si je me suis reconvertie euh, plusieurs fois, il y a trois entreprises où je suis restée euh, extrêmement longtemps. Il y en a deux où je suis restée quasiment une dizaine d'années et il y en a une où je suis restée 7-8 ans. Et en fait, j'ai toujours fait ça. Donc, j'ai toujours dit alors, quand j'étais en colère, je le disais. Quand j'étais pas d'accord avec mon chef, je le disais. Euh, quand je trouvais euh, incohérent ce qu'il faisait, je le disais. Bon, autant dire que ça n'a pas toujours amélioré mes relations avec mes chefs. Mais en tout cas, ils ne pouvaient pas me reprocher euh, de ne pas dire les choses et de ne pas m'impliquer. Parce que forcément, j'aime pas la critique pour la critique. Donc, j'essayais de proposer des solutions. Mais, mais j'ai toujours exprimé tout ce que je ressentais. À chaque fois que je suis partie d'une entreprise, pour moi, j'exprimais mes émotions. Je partais parce que j'avais un ras-le-bol. Et je disais mon ras-le-bol. Et c'était ma façon aussi d'exprimer mon ras-le-bol, c'était de partir et de changer. Et de ne plus être, bien sûr, c'était aussi un moyen de ne plus être soumise à tout ça. Mais du coup, pour moi, j'exprimais mes émotions et c'était OK. Donc maintenant, OK, le mec qui t'énerve, tu supportes plus la situation, ben bouge, change, fais quelque chose. Et hop, je passais à l'action. Sauf qu'en passant à l'action je n'avais pas écouté mes émotions et je n'avais pas écouté le pourquoi elles s'étaient déclenchées. Qu'est-ce que ça me signalait, en fait, cette émotion Donc, petit à petit, on va venir dessus, hein, sur ce que c'est les émotions et tout, eh bien, j'ai perdu, j'ai perdu complètement le contrôle sur mes émotions. Elles sont arrivées de façon de plus en plus forte, de plus en plus intense, et je n'arrivais plus à les gérer. Alors, pour commencer, on va parler quand même de ce que c'est une émotion parce que souvent dans émotion on met plusieurs choses. Une émotion, c'est euh, quelque chose que tu ressens qui provoque une réaction physiologique qui va durer uniquement quelques secondes et souvent qui précède le mental. Par exemple, euh, tu es sur le trottoir près, près du bord de la route, il y a une voiture qui arrive très vite, tu as peur, tu sursautes. Et tu, tu te déplaces en fait hein, tu, ton sursaut t'éloigne du, de la route c'est ton corps qui a réagi tu n'as même pas eu le temps de prendre conscience de ce qui se passait, c'est après que ton cerveau va comprendre donc une émotion elle est très brève intense et souvent elle précède le mental à l'inverse des sentiments qu'on confond souvent avec les émotions les sentiments c'est quelque chose qui est, euh, qui est mental en fait, qui est, qui est fait par, par ton cerveau Hein, on dit euh, j'ai mon mon prof qui dit euh, senti ressenti par le mental en fait et c'est c'est exactement ça c'est ce qui va être de l'ordre de l'anxiété du stress c'est les choses que tu rumines en fait et que tu alors à la base ça peut partir d'une émotion hein, souvent la, la colère alors il y a très peu d'émotions d'ailleurs il hein. y en a il y en a quatre ou six selon les euh, selon les les théories mais tu as la la tristesse, la joie, la colère, la peur, et les deux supplémentaires, ça peut être la surprise et le dégoût. C'est vraiment des choses brèves et intenses. Mais sauf qu'à partir d'une peur, bien, le mental va s'en mêler, va dire « non, mais tu te rends compte, ce qui pourrait se passer, il pourrait y avoir ça, puis ça pourrait être comme ça, puis oh là 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 là, ça pourrait être pire, il pourrait y avoir ça. » Et là, tu tombes dans l'anxiété, dans le stress, et c'est alimenté par le mental. Donc nous, en gros, on va souvent parler d'expérience émotionnelle. Quand je parlerai d'émotions, Dis-toi que je parle d'expérience émotionnelle. Et dans une expérience émotionnelle, c'est même pire que ça, parce que souvent, il y a plusieurs émotions, plusieurs sentiments qui se mêlent. D'accord Quand il y a une situation qui te fait ressentir une très forte émotion, tu verras que souvent, il peut y avoir de la peur, de la colère, de la frustration. De... enfin, tu, tu peux avoir plusieurs choses. Il peut y avoir de la peur et de la joie en même temps, par exemple. Quand tu es excité à l'idée de faire quelque chose, souvent, tu vas ressentir à la fois de la peur et de la joie. Donc euh, c'est vraiment une expérience émotionnelle. Tu peux ressentir plusieurs choses euh, à l'intérieur. Mais voilà, parce que je voulais juste qu'on soit euh, qu'on soit ok sur le fait que je vais utiliser le terme émotion souvent pour euh, pour simplifier et puis pour, par habitude aussi parce que ben, on n'enlève pas 50 ans d'habitude comme ça. Mais euh, je parlerai surtout d'expérience émotionnelle. Le rôle de nos émotions, en tout cas, euh, est très utile. Elles sont là pour nous alerter qu'il y a une situation sur laquelle on doit porter notre attention. Alors, une émotion, elle n'est pas négative ou positive. Elle est agréable ou désagréable, certes. Mais dans tous les cas, elle est utile, elle est positive, elle sert à quelque chose. C'est le langage de ton inconscient. Donc, c'est le langage que ton inconscient utilise pour te dire hey, « Eh attention, là, il y a un truc pour toi, il faut, faut que tu portes ton attention dessus et il faut que tu portes une action. » Le problème, c'est que, comme c'est le seul langage de ton inconscient, si tu ignores ton émotion, il va te l'envoyer de plus en plus fort. Puisqu'il se dit, eh, hey, elle m'entend pas, vas-y, j'y vais plus fort. C'est un peu comme s'il tapait à la porte. Au début, il top doucement, puis plus fort, puis plus fort, puis plus fort, et il va insister. Et si à la fin, t'as toujours pas compris et que tu l'écoutes toujours pas, il va défoncer la porte. Et c'est un peu ce qui se passe quand tu fais un burn-out, en fait, tu vois. tu, tu gères plus rien, tu, ou quand tu fais une dépression. Tu tu gères plus rien, tu as toutes tes, tes émotions qui qui t'explosent à la figure, bah parce que ton inconscient a compris que de toute façon, tu ne l'écoutes pas. Et donc, le seul moyen qu'il a pour que tu l'écoutes, bah il va te faire somatiser. Donc, si ton corps lâche, tu seras obligé d'écouter, en fait. C'est un petit peu c'est un petit peu son principe, et c'est ce qui se passe quand euh, bah quand tu fais un burn-up. Est-ce que tu t'es déjà dit, « Ouais, allez, ça va pas si mal, hein Je peux encore supporter la situation, il y a pire quand même. Eh bien, si tu te reconnais là-dedans, tu fais partie de ces gens qui n'écoutent pas leurs émotions. Ça revient un petit peu à nier le problème. Et d'ailleurs, c'est ce que tu cherches à faire, à relativiser, à te dire que ouais, non, mais c'est pas un problème. C'est un peu le problème, je trouve, de la pensée positive. Tu sais, on te dit ouais, non, mais allez, regarde autour de toi, euh, il y a pire. Donc euh, vas-y, serre les dents et supporte. Ouais, non, alors supporter en soi, c'est, c'est peut-être une belle chose, hein. bien sûr, on veut pas s'effondrer euh, là maintenant tout de suite, mais en même temps, il ne faut pas nier le problème, il faut lui accorder de, la, de l'attention, euh, sinon, sinon ton inconscient, il va continuer à venir te le signaler de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, et si tu fais comme moi avant, si tu fuis, ben c'est pas mieux, parce que t'as pas compris le message. Alors clairement, moi je me disais que j'agissais, que j'agissais hein. au contraire j'étais persuadée d'avoir compris le message bah, tu m'étonnes, je vais pas bien et je change de boulot, donc euh, je l'ai compris le message, tu vois ouais, non, pas du tout, parce qu'en fait l'émotion, comme je te disais c'est le langage de l'inconscient mais elle est pas là pour rien en fait, elle est là pour te signaler un besoin et moi le besoin je le comprenais pas c'est un peu comme si tu mets un emplâtre sur une jambe cassée je euh, ouais, ok, tu as noté qu'il y avait un problème, tu poses une action, mais c'est pas forcément la bonne, en fait. Donc, ça va pas résoudre le problème. Eh bien, moi, c'est exactement ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai reproduit des scénarios de vie. Parce que, ben oui, donc forcément, avec le burn je suis allée voir une, une psychologue hein, pour, pour travailler dessus. Et quand elle m'a demandé un petit peu mon historique, j'ai dit, ben, en gros, c'est simple. Je travaille depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 32 ans que je bosse. J'ai eu deux boulots qui se sont bien passés et qui se sont bien terminés. Tous les autres, tous mes autres boulots, j'ai fini dans le mur, en fait. Alors, en tenant, hein, quand je dis dans le mur, je serrais les dents, hop, je, je passais à autre chose et j'y allais, euh, enfin voilà. Mais tous mes autres boulots se sont finis de la même manière. Si ça, c'est pas un scénario de vie, ben je ne sais pas ce qu'il me fallait et j'en ai mis du temps à comprendre. J'en ai mis du temps à comprendre que ben non, en fait, je reproduisais les mêmes choses, mais que c'est pas ce qui me convenait. Ok, je cherchais la carrière, je cherchais un meilleur salaire. Alors, je te dis, en ayant commencé dans la restauration rapide, je suis partie de très bas. Hein. Mais euh, Et du coup, c'est devenu mon objectif. Et bah, le problème, c'est que je continuais à poursuivre le même objectif. Chaque reconversion me rapprochait de un meilleur boulot, un meilleur salaire, plus de responsabilité. Ouais, mais le problème, c'est que c'était absolument pas ce qu'il me fallait. J'avais pas compris mon problème. Alors, comme je te disais tout à l'heure, les émotions, c'est le langage de notre inconscient. C'est le langage que euh, le cerveau utilise pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui est important pour nous. Mais à l'inverse, c'est aussi le langage qu'il comprend. Et donc, c'est les émotions qui vont faire, qui vont dicter un petit peu tout son fonctionnement. Déjà, un souvenir, c'est une image et une émotion. En fait, quand tu ressens une émotion, le cerveau, il se dit « Ah, ça c'est important, ok, je stocke. » Comme on a vu euh, la dernière fois, la formation réticulaire se base sur les émotions. « Ça c'est important, ok, je vais lui montrer tout ce qui se rapporte à ça. »« Le système amygdalien Ah, ok, attends, je vais lui ressortir le souvenir le plus proche, mais avec les émotions. » ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour notre cerveau, pour notre fonctionnement, et que pourtant on a appris à mettre de côté toute notre vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une émotion, elle enseigne chimiquement au corps. Je vais te prendre un exemple. Tu es au travail et euh, tu te mets en colère contre ton chef. Tu vas lui faire des reproches, tu vas ruminer. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas stresser. Tu vas générer beaucoup plus de cortisol, qui est l'hormone du stress, et tu vas diminuer ton taux d'ocytocine, qui est l'hormone du lien social. Ce qui se passe, c'est que ça va freiner certains circuits neuronaux dans ton cerveau. Comme ton cortisol augmente ton stress, tu vas avoir une plus mauvaise gestion de tes émotions. Et comme ton ocytocine diminue, ton niveau d'empathie va diminuer. Du coup, tu vas te mettre beaucoup plus facilement en colère les prochaines fois. Tu vas avoir développé de, entre guillemets, « mauvais circuits neuronaux ». Et donc, petit à petit, comme ça, tu vas te mettre de plus en plus facilement en colère. Et c'est comme ça qu'une émotion peut finir par devenir une humeur quand elle dure plus longtemps, et voire même un trait de caractère si ça dure trop longtemps, parce que les circuits neuronaux correspondants se seront énormément développés et deviendront une habitude. Du coup, ce qui se passe, c'est que ton émotion vient créer des habitudes dans ton corps, du coup, vient renforcer les expériences, et ça crée un cercle cercle vicieux. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas l'expérience qui déclenche ton émotion, mais l'histoire que tu t'es racontée. Si ton chef t'a mis en colère, parce qu'il ne te dit pas bonjour le matin, par exemple, Ce qui te met en colère, c'est pas le fait qu'il te dise pas bonjour, c'est ce que tu te racontes derrière. Ouais, mais de toute façon, il n'y a qu'à moi qui dit pas bonjour, il m'aime pas, il fait ça parce que l'autre fois, je lui ai dit ça et il m'en veut, il fait la gueule. Et euh, du coup, c'est ça. Si ça se trouve, ton chef, le matin, euh, juste, euh, il est dans une mauvaise passe avec sa femme, il s'engueule avec elle tous les matins, et donc, quand il arrive, ben, euh, il n'a pas envie de dire bonjour et si tu te racontes cette histoire là, je pense que tu ne ressentiras pas la même émotion. Donc c'est vraiment pas le donc c'est vraiment pas l'expérience ou la situation qui crée l'émotion, mais vraiment l'histoire que tu te racontes derrière. Ce que ça veut dire, enfin moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que en fait ça veut dire que tu peux changer les choses, tu peux changer l'histoire que tu te... que, que tu te racontes et donc tu peux t’en servir pour changer. Tes émotions. Hein, souvent, dans les émotions, euh, la peur du changement, c'est quoi C'est parce qu'on se dit ouais, c'est pire ailleurs. Ok, je vais rester là. Hein. C'est là qu'on se dit Ouais, c'est pas si mal Tu sais, c'est pas si mal dont je te parlais tout à l'heure. C'est là qu'il ressort. Ouais, non, mais c'est pas si mal ici, hein. ça va peut-être être pire ailleurs. Ouais, ça aussi, c'est une, une histoire que tu te racontes. Ok, maintenant, c'est quoi la vérité Est-ce que tu es vraiment bien là où tu es Ou est-ce qu'il faut que tu changes Effectivement, ça peut être pire ailleurs, mais ça peut être mieux aussi. C'est, après, c'est à toi qui. C'est toi qui fais tes choix et qui va aller dans une direction ou dans l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, tout à l'heure, on parlait de cercle vicieux des émotions, mais on peut aussi créer un cercle vertueux. Si tu te mets en colère, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais que tu fais des. Au lieu de faire des reproches. Tu ressens de l'empathie, tu te mets à la place de la personne et tu comprends. Ton niveau de stress et de cortisol va baisser. Et à l'inverse, ton ocytocine, je te rappelle, c'est l'hormone du lien. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc elle va baisser. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, elle va augmenter si tu ressens de l'empathie. Et du coup, ça va favoriser ce coup-ci certains circuits neuronaux. Tu géreras mieux tes émotions et tu vas développer ton empathie. Ce qui veut dire que la prochaine fois que la situation se reproduira, eh bien, tu te mettras moins en colère, tu feras moins de reproches, tu auras plus d'empathie et on est dans un cercle vertueux. Donc là, je t'ai pris un exemple, mais c'est pareil pour beaucoup de choses. Encore une fois, attention, ce ne sont pas des recettes magiques. Hein, ça, si ça fait euh, 40 ou 50 ans que tu vis d'une certaine manière et que tu ressens certaines émotions il va falloir que tu travailles sur toi et ça va te demander de la conscience de mettre de la conscience pour ah ouais ok attends non, là je suis en colère ok c'est quoi l'histoire que je me raconte qu'est-ce que je peux faire pour euh, baisser d'un cran hein est-ce qu'il pourrait y avoir une autre histoire alors attention je ne suis pas en train de dire que l'histoire que tu te racontes est fausse mais par contre euh, ok comment tu peux voir les choses autrement et qu'est-ce que tu peux en faire En fait, je crois que euh, la notion principale, c'est que ton émotion, elle t'informe d'un besoin. Et donc, quand tu ressens une émotion, il faut vraiment que tu te demandes quel est le besoin là-derrière. Par exemple, si tu ressens de la peur euh, au fait de parler en public, parce que tu as une réunion importante et que tu vas devoir prendre la parole devant tout le monde, ou tu vas devoir aller ton banquier pour obtenir euh, des des prêts pour, euh, pour créer ta boîte, Ok, ta peur, elle te signale quoi Que tu as peur de ne pas... pas être assez préparé Donc elle te signale un besoin d'être préparé pour te rassurer Ok, vas-y, prépare-toi. Nos émotions, elles sont utiles en fait. Hein. Si on veut, on peut s'en servir et en faire quelque chose. Même la colère, la colère qui est l'émotion la plus décriée, elle est juste en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'empiéter sur ta zone et qu'il faut que tu défendes ton... ton territoire en fait quelque part. Après à toi de voir comment tu défends le territoire. Tu n'es pas obligé de sauter à la gorge des gens. Tu peux tout simplement te dire « Ah tiens, là, là ok, j'ai, j'ai besoin de poser des limites, il va falloir que je mette des limites, donc je vais aller le voir, je vais lui expliquer calmement les choses et je vais mettre les limites. » Donc tout ça pour dire que l'émotion est quelque chose d'extrêmement important euh, à écouter. Et si tu es dans une phase où tu penses à te reconvertir, eh bien, il y a des chances que le boulot génère des émotions fortement désagréables, hein, ou t'en peux plus et tu es au bout du rouleau. Et si c'est le cas, bah, tu peux déjà acheter, donner des pistes déjà pour, euh, pour commencer à, à travailler dessus. Il y a des chances aussi que ce soit tes valeurs qui soient heurtées. Hein, ça, c'est, c'est aussi une, une bonne piste. C'est, les émotions que tu ressens sont vraiment une bonne piste pour travailler sur tes valeurs. En tout cas, si tu es dans cette situation, que tu veux changer mais que tu ne sais plus dans quelle direction aller, que tu, tu sais plus, tu sais ce que tu veux pas mais tu ne sais plus ce que tu veux, je te propose de me contacter en, en direct, en message direct depuis Instagram pour qu'on puisse en parler. La semaine prochaine... Je vais te parler de The Good Place, une série de Michael Schur en 2016, qui est encore une série un peu, un peu décalée, moins décalée que les autres, mais un peu. J'avoue qu'au début, je n'avais pas accroché, mais, euh, mais mon mari m'a dit qu'elle était géniale et, euh, et la façon dont il m'en parlait, finalement, j'ai, j'ai retenté l'expérience et j'adore, je ne la lâche plus. Et du coup, dans cette série, on va voir, donc on va plutôt parler de la saison 1 et comment Eleanor, ne se trouve pas à sa place, en fait. Elle est à elle un endroit où elle ne devrait pas être. Elle n'est pas à sa place. Elle ne se sent pas à sa place. Et elle va devoir s'adapter parce qu'elle veut rester. Je te dis à la semaine prochaine.